0: Thank <laughs> you. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn es hat sich ganz ehrlich kaum etwas verändert. Das heißt, wir haben das Projektziel erreicht, eine Umstellung möglich zu machen, die quasi im Hintergrund im Motor stattgefunden hat, aber beim Nutzer draußen kaum Veränderungen gebracht hat. Wir haben allerdings jetzt die Innovationsplattform am Start, die uns ermöglicht, jetzt aufzugleisen, neue Themen wie zum Beispiel Embedded Analytics für Ad-Hoc-Reporting. Und diese Projekte sind gerade in der Abschlussphase.
1: Gerade bin ich von der Autobahn runter und ungefähr 40 Minuten lang durch kleine, hübsche Örtchen gefahren und am Ende dann die große Überraschung und groß im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich stehe wirklich vor einem sehr, sehr großen Gebäude, denn ich bin heute zu Besuch bei der Ehrbacher The Food Family in Kleinheubach und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Born to Transform. Hier vor Ort, inmitten idyllischer kleiner Wiesen und Örtchen, wird unter anderem Premiumfutter der Marke Josera für Hunde, Katzen und Pferde entwickelt und produziert. Und in, Achtung, das ist eine beeindruckende Zahl, 52 Länder weltweit verkauft. Wenn ich mich umdrehe, sind hinter mir große Silotürme zu sehen und auch Produktions- und Lagerhallen. Im Sortiment der Food Family befinden sich dann Hunderte von Produkten. Tierfutter und auch Lebensmittel gehören dazu. Und man kann sich leicht vorstellen, entsprechend komplex sind die Prozesse, das heißt von der Produktion über den Vertrieb und auch die Logistik. Die Food Family hat sich deshalb schon vor einigen Jahren auf den Weg zur Intelligent Enterprise gemacht. Dazu gehörte eben auch die Umstellung auf SAP S4 HANA. Ein Thema, mit dem sich aktuell viele Unternehmen beschäftigen. Und deshalb wollen wir uns in dieser Folge von Born to Transform am Beispiel der Food Family mal genauer anschauen, was es eigentlich braucht, damit der Wechsel auf SAP4Hana erfolgreich gelingen kann. Und hier, da hinten steht eine Tür offen. Ich denke, da gehe ich mal durch. Das könnte schon mal richtig sein.
0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Wow! Eben habe ich schon von den Herausforderungen für die Logistik gesprochen und ich bin jetzt hier im Eingangsbereich des Hochregallagers und ehrlich gesagt vom Anblick richtig geplättet. Denn alles was ich hier sehe rund um mich herum ist groß. Es gibt es gibt wahnsinnig hohe Decken, es gibt ganz lange Gänge und alles ist voll mit Paletten, dazwischen sausen die Gabelstapler, Fahrer hin und her und dann gibt hier noch diese überdimensioniert großen Aufzüge, ich glaube ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nicht gesehen, die die Waren von A nach B schaffen. Also wirklich beeindruckend, aber auch kein Wunder, hier in klein wird eine ganze Menge produziert und von hier aus geht es dann in die ganze Welt. Und damit das alles reibungslos klappt, müssen viele Prozesse in greifen. Und wie das hier funktioniert, ich denke, das kann uns Lothar Leitl am besten erklären, denn er ist der CIO der Food Family. Hallo Herr Leitl.
0: Hallo Frau Henschel, aber wir sind hier eigentlich bei der Food Family. Darf ich Ihnen einfach das Du anbieten? Ich ja, bin der Lothar.
1: Sehr gerne, Carmen, hallo. Ja, Lothar, ich habe es eingangs schon erwähnt, das Thema digitale Transformation ist ja nun wirklich schon seit ein paar Jahren sehr präsent bei euch im Unternehmen. Wann und wie seid ihr denn auf dieser Digitalisierungsreise gestartet?
0: Das ist schon eine ganze Weile her und sogar noch vor meiner Zeit hier als CIO, wo die Food Family als wachsendes mittelständisches Familienunternehmen die Digitalisierungsreise gestartet hat. Aufgrund der Prozessanforderungen in der Futtermittel- und Lebensmittelproduktion war ganz klar, dass man ein System wählen musste, das eben auch die Prozessindustrie unterstützt. Und so ist es 2015 dann auch zur Entscheidung gekommen, das SAP-System als zentrales System einzusetzen und einzuführen, das dann schließlich auch 2017 am 01.01. live gegangen ist und am 02.01. haben die ersten LKWs mit eigenen Produkten ich sage mal, mit SAP mhm. produziert auch schon das Gelände verlassen.
1: Mhm. Und weil das jetzt so eine gute Erfahrung war, habt ihr euch gedacht, wir warten mit dem nächsten Schritt nicht lange, SAP S4 HANA, das klingt spannend, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Also vielleicht auch mal kurz für alle, die mit SAP noch nicht ganz so vertraut sind, was ist denn der Unterschied zwischen der klassischen SAP Business Suite und SAP S4 HANA?
0: Mhm. Das ist gar nicht so einfach darzustellen, obwohl SAP das als große Vereinfachung und Strukturreform veröffentlicht hat. Denn es gibt eine Simplification-List von der SAP, die ist 1100 Seiten stark, wenn man es ausdrucken würde, ein ganz dicker Wälzer. Meines Erachtens liegen die Vorteile aber im Hintergrund, also in dem, was an Datenbanktechnologie verbessert worden ist und auch in der konsequenten Umsetzung einer neueren grafischen Oberfläche. Wenn ich einen Vergleich mit der Autoentwicklung ziehe, quasi eine komplett neue Motorkonstruktion mit deutlich mehr PS.
1: Wir sprechen also bei einem Wechsel von S4 HANA, von der Migration auf eine ganz neue Plattform. Okay, das ist eine Herausforderung, die ja auch mit Risiken verbunden ist. Vielleicht hat jetzt der eine oder andere noch so dunkel im Hinterkopf, dass es mal eine ganz lange Zeit ja auch schwer war Nachschub an Haribo-Gummibärchen zu bekommen. Ich meine, die Supermarktregale waren leer. Haribos Umstellung auf S4Hana lief da anfangs halt einfach nicht ganz so smooth. Lothar, ihr habt euch aber für diesen Schritt vom Start weg fachmännische Unterstützung mit ins Boot geholt mit Fujitsu und es gibt's doch nicht. Hier sind andauernd Gabelstapler, oder? Meine Güte, es ist ja mehr los als auf einer Kreuzung in New York. Darf ich mal fragen, Lothar? Können wir vielleicht einfach ins Büro rübergehen? Und ich glaube, Dominik Wagner müsste langsam auch angekommen sein vom Fujitsu zu Projektteam.
0: Ja, das können wir gerne machen. Da wird es auch dann etwas leiser sein und wir können uns da dann äh, den weiteren Elementen unserer Transformation widmen.
1: Hallo. Ach, da ist er ja schon. Du musst Dominik sein, oder?
0: Genau. Hallo Carmen und hallo Lothar.
2: Schön, hallo. dich wiederzusehen.
1: Dürfen wir hier direkt mal Platz nehmen und uns ein Wasser hm, eingießen? Natürlich. Aber klar. Dankeschön. Sehr aufmerksam. So, Dank. <lacht> Zum Wohl. Und danke, dass wir hier so zusammenkommen. Dominik, da möchte ich direkt mal fragen. Der Wechsel von SAP S4 HANA wird aktuell in vielen SAP-Anwenderunternehmen in Deutschland diskutiert. Und bis 2023 wollen das rund 60 Prozent der Unternehmen, die SAP nutzen, in Angriff nehmen. Warum ist es denn aus hm. deiner Sicht auch sinnvoll, das jetzt zeitnah anzugehen und nicht erst in zwei Jahren?
2: Ja, zum einen S4 HANA, das einzuführen. Es ist ein relativ großes Projekt und deswegen hat S4HANA eine gewisse Vorlaufzeit. Das bedeutet, man muss bestimmte Funktionalitäten vielleicht im Altsystem schon anpassen, Bereinigungen durchführen oder eben vielleicht auch Mitarbeiter abholen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir das Tagesgeschäft vernachlässigen oder in diesem Vorprojekt alle Ressourcen binden, aber man soll es sich damit befassen. Weil S4HANA ist jetzt auch nur ein Zwischenschritt zu dem Ziel, Intelligent Enterprise und deswegen sollte man es einfach auch als ja, signifikanten Meilenstein betrachten, aber jetzt nicht sich damit Jahrzehnte beschäftigen.
1: Du hast für Fujitsu schon einige Unternehmen bei der Transformation unterstützt und begleitet auch über längere Zeit. Was sind denn die typischen Herausforderungen, die Unternehmen verunsichern oder noch zögern lassen?
2: Genau, also die Frage, kommt öfters, warum soll ich überhaupt S4HANA einführen? Oder wieso soll ich überhaupt so viele Ressourcen in ein Projekt stecken? Weil mein Projekt funktioniert doch. Never change running system. Das fragen sich tatsächlich viele, aber ich finde, da fehlt es an einer nachhaltigen IT-Strategie oder eben viele wissen auch nicht, was danach kommt. Also so wie der Lothar, der wusste ganz genau, was er mit seinem S4HANA-System machen will und sah es auch als signifikanten Meilenstein in seiner digitalen Agenda obwohl er ein relativ neues System hatte, das auch die Prozesse beinhaltete und diese funktionierten auch, genau. Aber es gibt mittlerweile auch ein ganz anderes Problem, und zwar den Fachkräftemangel und auch ähm, Ressourcenengpässe oder überhaupt Ressourcenmanagement. Oft ist es so, dass s und überhaupt digitale Projekte im Management nicht die erste Prio haben und deswegen werden die Projekte oft flankiert von anderen Projekten oder eben, wie es auch bei der Food Family der Fall war, dass das Tagesgeschäft wirklich so prompt dass die Fachbereiche nicht das ganze Projekt komplett begleiten können. Und hier muss man eben Lösungen finden, auch als Beratungsunternehmen.
0: Und bei uns haben wir das direkt so aufgenommen, diesen Ansatz der Fujitsu, denn wir waren vorbereitet. Wir haben das ursprüngliche SAP-System eingeführt mit der Prämisse, sobald wie möglich auf S4HANA zu wechseln. Und damit waren die besten Voraussetzungen geschaffen, dass wir auch den entsprechenden Stellenwert bei uns im Unternehmen hatten. Und auch die Sensibilisierung der Kolleginnen und Kollegen war gegeben, dass dieser Schritt unausweichlich ist und dass wir ihn bald tun werden. Ja, also das muss man dazu sagen. Die Food Family mit dem Lothar, das war ein
2: vorbildlicher Kunde. Das Team ist sehr kompetent und da waren alle schon darauf vorbereitet. Deswegen, man konnte eigentlich direkt mit der Umsetzung starten.
1: Lothar, ihr habt die Einführung von SAP S4 HANA bei euch im Unternehmen bereits 2019 angestoßen. Mit welcher Motivation?
0: Äh, unsere Hauptmotivation war... Anschluss zu finden an die Innovationsplattform der SV HANA, da wir uns als mittelständisches Unternehmen nicht leisten können, eigene Entwicklungsabteilungen zu betreiben und das alte System immer länger am Leben zu erhalten. Außerdem ist es ja so, das neue System wird weiterentwickelt und das alte wird, da es stehen bleibt, immer älter und es wird immer schwieriger, einen Weg zu finden von dem alten ins neue System. Und so haben wir uns halt auch entschieden, konsequent nach der Einführung 2017 auch den nächsten Schritt zu gehen, um wieder Anschluss zu finden an die Innovationsplattform der SAP.
1: Dominik, jetzt hört man im Zusammenhang mit der Umstellung auf S4 HANA immer wieder von Brownfield, Greenfield und Bluefield Ansatz. Was versteht man darunter?
2: Also kurz erklärt, der Greenfield-Ansatz beispielsweise ist, man baut ein System komplett neu auf. Also alles wird neu designt. Die Hardware, die Prozesse dazu und eben auch das dazugehörige Customizing und auch nicht nur die Prozesse, die in das System sollen, sondern eben alle Prozesse. Und dann eben auch ein wichtiger Punkt ist die GUI, also die Benutzeroberfläche. Hier sollte man eben auch Fiori mit in Betracht ziehen, was man eben bei der Conversion beispielsweise nicht unbedingt machen muss. Ja, das sind natürlich sehr viele Themen und deswegen auch ein aufwendiges und ja, Zeit- und kostspieliges Projekt und eher für Kunden, die sowieso Renovierungsbedarf in ihrem jetzigen System sehen. Das komplette Gegenteil dazu ist der Brownfield-Ansatz oder auch Conversion genannt. Hier geht es darum, ein System eins zu eins zu konvertieren, also alles, was man hat, wird mitgenommen, man hat noch obligatorische Änderungen, die man beachten muss, wie zum Beispiel Businesspartner oder die neue Anlagenbuchhaltung, die neue Hauptbuchhaltung, aber auch hier kann man den Aufwand relativ gering halten. Und das ist genau der richtige Ansatz für den Lothar, für Kunden, die ein neues System haben, die einfach eine Innovationsplattform aufbauen wollen, um eben weitere Innovationen der SAP zu nutzen.
1: Und wie finde ich jetzt heraus, welches der richtige Ansatz für mein Unternehmen ist?
2: Ja, man, indem man den richtigen Implementierungspartner anfragt. Ja, Was jetzt als Scherzantwort eigentlich gelten sollte, ist aber gar nicht so unwichtig, weil man sollte einen Partner auswählen, der S4HANA Erfahrung hat und jetzt nicht das unbedingt beschreibt oder eben auch anbietet, was er gerade umsetzen kann, sondern eben neutral bewertet, was für den Kunden das Richtige ist. Und für diese Frage haben wir auch verschiedene Einstiegspunkte in unserer Vorgehensweise definiert. Für Kunden, die jetzt gar nicht wissen, was S4HANA überhaupt ist, haben wir einen Discovery Workshop, der, von Anfang an alle Kunden abholt, was SVH überhaupt ist, aber auch schon kundenspezifisch Berater ja. zur Seite stellt, die Fragen beantworten können. Und für alle, die es genau wissen wollen, gibt es die Vorstudie.
1: Lothar, Gab es bei der Food Family besondere Anforderungen für die Umsetzung? Hattet ihr da was?
0: Da gab es eben genau die Anforderungen, die Dominik gerade geschildert hat, dass wir eine große Sicherheit haben wollten, dass es eine Migration werden wird, eine Conversion, also eben dieser genannte Brownfield-Ansatz, der im laufenden Betrieb ohne große Unterbrechungen und bei Beibehaltung der User Experience einfach so durchläuft und die Nichtverfügbarkeit des produktiven SAP-Systems halt so gering wie möglich ist.
1: Ihr seid dann ja auch mit einer Vorstudie ins Projekt genau. gestartet. Wie sah die denn konkret aus und vor allen Dingen, was war das Ergebnis?
0: Da kann, glaube ich, der Dominik mehr zu sagen, mhm. denn er hat dieses Projekt federführend geleitet und wir haben ihm alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt. Mhm. Genau, aber da erstmal noch auch ein Dankeschön an dich, Lothar. Also dein Team war wirklich von vornherein
2: auch sehr ja, kompetent unterwegs und wir konnten ein Projektteam zusammenstellen, mhm. das eben auch später die Umsetzungsthematik behandeln konnte. Also wir sind von vornherein mit erfahrenen Beratern rein, zum einen bei der Fujitsu, als auch bei der Food Family, um eben auch das fachliche Know-how mitwandern zu lassen in das Umsetzungsprojekt. Unsere Entwickler und ja, Basisberater haben dann das System untersucht, wichtige Daten erhoben, Custom-Code-Analyse, Simplification-Item-Check und unsere Modulberater, also die wirklich am Menschen arbeiten, haben das Ganze dann analysiert und mit den Fachbereichen, mit dem Business abgestimmt und entsprechend die neue Lösung gestaltet. Und am Ende, das Ergebnis war eine, ich sage mal, sehr genaue Aufwandschätzung für das Umsetzungsprojekt, mhm. ein genauer dedizierter Projektplan, und eben auch eine Dokumentation, was alles geleistet wurde und wie die neue Lösung aussehen kann.
1: Dominik, ich höre daraus, raus, das ist ja schon quasi die Roadmap, die du jetzt so skizziert hast. Nochmal konkret, mit welcher Methodik geht ihr dabei vor?
2: Also die Methodik, die wir anwenden, um unsere Kunden nach SV HANA zu bringen, nennt sich Expressway. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, von SAP gibt es ja auch eine Standardvorgehensweise, die nennt sich Subactivate. Die haben wir aber ein bisschen abgewandelt. Wir versuchen eben den Standard einzuhalten, den die SAP vorgibt, aber wir haben bestimmte Verbesserungen eingebracht aufgrund unserer Erfahrung, gerade am Anfang in den ersten beiden Phasen Discovery und Prepare. Hier schauen wir darauf, dass wir uns nicht nur auf technische Checks verlassen, sondern eben auch erfahrene Berater mit ins Boot holen, um alle... Kollegen, die an dem Projekt beteiligt sind, abzuholen. Und zum anderen eben auch, wir haben eigene technische Tools entwickelt, die beispielsweise Eigenentwicklungen automatisch anpassen. Das nennt sich Easy Custom Code Adaption und das sehen wir auch in unserer Vorgehensweise und deswegen maßen wir uns an, ähm, Expressway als eigene Vorgehensweise ja auch an den Kunden
1: anzubringen. Jetzt sind wir heute bei der Food Family zu Besuch. Welche Steps hattet ihr denn da im Projektfahrplan definiert?
2: Also hier muss ich auch wieder den Lothar loben, dadurch, dass das alles so gut vorbereitet war, konnten wir die Conversion relativ standardmäßig abhalten. Also so eine Conversion besteht immer aus mindestens vier einzelnen Conversions, angefangen mit einer Sandbox-Conversion und danach eben die drei weiteren Conversions der produktiven Systeme, also Dev, QRS und Prod, also das Entwicklungssystem, das Testsystem und das Produktivsystem. Und ja, genauso haben wir das auch durchgezogen und pragmatisch umgesetzt.
1: So eine Umstellung betrifft ja nicht nur die IT-Abteilung eines Unternehmens, sondern auch die einzelnen Fachbereiche, beziehungsweise in diesem Fall sogar verschiedene Unternehmen, die das System für ihre tägliche Arbeit nutzen. Lothar, wann und wie habt ihr die Kolleginnen in diesem Prozess involviert?
0: Das haben wir natürlich so früh wie möglich getan. In diesem Fall die Key-User sogar schon während der Vorstudie 2019 mit diesen wurde auch direkt zu Projektbeginn Anfang 2020 dann der Funktionsumfang erstellt und die notwendigen Vorbereitungen getroffen. Dazu gehörten zum Beispiel die Umstellung von Debitoren und Kreditoren auf einheitliche Businesspartner, wo die Stammdaten aller Fachbereiche und Unternehmen im gewohnten Change-Management-Prozess auf der alten Umgebung angepasst worden sind. Spätestens an dieser Stelle wurde klar, dass es kein Zurück mehr zum alten existierenden System geben würde.
1: Co-Creation und ein enger Austausch zwischen den Projektpartnern ist in jeder Phase einer solchen Umstellung wichtig. Jetzt war es aber in eurem Fall so, dass die erste heiße Phase mit der ersten Welle der Corona-Pandemie zusammenfiel. Sprich, Abstimmung war nur remote möglich. Wie habt ihr das gelöst?
0: Da kam uns wirklich der glückliche Umstand, sehr gelegen, dass die Digitalisierung bei der Food Family an anderer Stelle auch schon voll im Gange war und Microsoft Teams sowie SharePoint Online als Kollaborationstools bereits eingeführt waren. Diese Tools wurden vollumfänglich für die gesamte Projektarbeit, inklusive Online-Meetings, Projektplanung, Projektdokumentation genutzt. Darüber hinaus wurde der SAP Solution Manager konsequent zur Bearbeitung der notwendigen Einzelmaßnahmen für Change Management, Testmanagement und gesicherte Transporte genutzt. Natürlich mit Zugriff aller beteiligten Projektpartner.
1: Und die Umstellung hat tatsächlich unter Pandemiebedingungen im laufenden Betrieb stattgefunden. Wie gut hat das funktioniert?
0: Ich muss zugeben, das hat sogar effektiver als On-Site funktioniert. Ach, wirklich? Da zum Beispiel beim Testen immer nur die gerade aktiven Fachbereiche in Microsoft Teams online zusammengeschaltet waren, ihre Ergebnisse im Solution Manager erfasst haben und danach das nächste Team nahtlos den nächsten Prozessschritt testen konnte. Durch den permanent offenen Teams-Kanal am PC war immer alles gut abgestimmt und es war den Kollegen sogar möglich, in mhm. eigenen Testpausen ihr Tagesgeschäft zu erledigen, mhm. statt unproduktiv auf andere Tester warten zu müssen. Und das Go-Live-Verfahren war das Gleiche, was wir auch da im Projekt schon eingeübt hatten. Zusätzlich gab es ein ausgeklügeltes und getestetes Drehbuch, wo die jeweiligen Akteure immer auch im Teams-Call aktiv mhm. waren, sich virtuell eingefunden haben, alle auftretenden Aufgaben und Probleme gemeinsam gelöst haben. Und sogar schwierige Probleme wurden parallel, quasi online, in parallel laufenden Meetings nach Abwägen aller Chancen und Risiken mit dem Management gelöst. Und auf der Fujitsu-Seite
2: hat sich in der Pandemie einiges getan. Das Projekt... Bei Lothar war der Mindchanger bei den Beratern. Klar hatten die Berater, die jetzt in den letzten 20 Jahren fast täglich vor Ort beim Kunden größere Umstellungsprobleme, aber auch die haben gemerkt, dass sie effizienter den Tag verbringen, wenn sie nicht den halben Tag auf der Autobahn stehen, sondern eben in Workshops, in Teams zusammen mit dem Kunden gemeinsame Lösungen produzieren können. Und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, das betrifft uns gerade alle. Wenn man die Klimabilanz verbessern möchte eines Unternehmens, kann man sich eben auch im Teams treffen, muss nicht um die halbe Welt reisen für ein Meeting.
1: Ein Jahr ist seit der Umstellung vergangen. Ihr feiert also ersten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch euch ja, beiden, Lothar, Dominik, für die Umsetzung. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ergebnis? Was hat sich konkret verändert?
0: Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn es hat sich ganz ehrlich kaum etwas verändert. Das heißt, wir haben das Projektziel, erreicht, eine Umstellung möglich zu machen, die quasi im Hintergrund im Motor stattgefunden hat, aber beim Nutzer, beim Anwender draußen kaum Veränderungen gebracht hat. Wir haben allerdings jetzt die Innovationsplattform am Start, die uns ermöglicht, jetzt aufzugleisen neue Themen wie zum Beispiel Embedded Analytics für Ad-Hoc-Reporting oder auch die Umstellung der komplizierten Profit Center analyse auf die aktuelle S4-Margenanalyse, die umständliche Abstimmung zwischen Finance und Controlling überflüssig machen wird. Und diese Projekte sind gerade in der Abschlussphase.
1: Lothar, S4 HANA als Innovationsplattform ist jetzt eingerichtet. Welche Zukunftsthemen wollt ihr in den kommenden Jahren denn damit umsetzen?
0: Nach dem Projekt ist immer vor dem Projekt und äh, jetzt sind wir schon dabei beim nächsten großen Projekt, nämlich wir wollen das SAP Logistik-System äh, äh, auf das neue Enhanced Warehouse Management aufrüsten und auch das Transportmanagement einführen, um unsere bestehenden Logistiklösungen abzulösen, damit Schnittstellen einzusparen und die Integration und Stabilität unseres Core-SAP-Systems weiter auszubauen. Und natürlich werden wir diese Standards wie das, die Benutzeroberfläche Fiori und Cloud-Integration mit der SAP Business Technology Plattform vorantreiben. Das sind unsere Pläne für die nächsten Jahre.
1: Habt ihr beiden zum Abschluss noch eine Empfehlung für Unternehmen, die im Moment noch zögern, den Wechsel auf SAP S4 HANA anzugehen?
2: Also man sollte das Projekt einfach sauber und ordentlich planen
0: und eben pragmatisch umsetzen und so früh wie möglich damit starten. Und nicht zu viel auf einmal machen, sondern sich einmal und gescheit auf das Notwendigste beschränken und schon am Projektbeginn direkt richtig Gas geben, nicht schleifen lassen, sondern mit Volldampf alle Herausforderungen mit allen beteiligten Projektpartnern angehen. Dann wird das garantiert was.
1: Lothar, Dominik, vielen Dank, dass Sie uns heute am Beispiel der Food Family verdeutlicht habt, worauf es bei der Umstellung auf SAP S/4HANA ankommt. Ein Projekt, das anfangs komplex und unübersichtlich erscheint, wird greifbarer einfach, wenn man es in seine Einzelteile zerlegt. Und wenn man dann, nehme ich auch mit raus aus dem Gespräch, methodisch, also Schritt für Schritt vorgeht und sich einfach eine Roadmap bestellt. Fujitsu hat dafür den Expressway-Ansatz entwickelt, ein zuverlässiges Gerüst für eine erfolgreiche Umsetzung. Und die kann eben auch gelingen, wenn man sich wie hier jetzt unter Pandemiebedingungen wirklich, nur remote austauschen kann. Hat super bei euch geklappt. Insofern, ich bin beeindruckt, wie ihr das alles gelöst habt. Und sage Tschüss Dominik und Lothar. Euch alles Gute weiterhin auf eurer Digitalisierungsreise.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke auch meinerseits und viel Erfolg bei Ihrem SV-Projekt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mehr Informationen zur Migration auf SAP S4 HANA finden Sie auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Blogbeiträge und Videos haben wir Ihnen außerdem in den Shownotes verlinkt. Hier finden Sie auch Infos zu Dominik Wagner und dem S4-Transformationsteam von Fujitsu, die Sie bei Fragen zur Umstellung auf SAP S4 HANA gerne unterstützen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss, bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Born to Transform.
0: Born to Transform.